0: 爸爸。Meeting at foreign land。这里是异乡人相遇的故事。欢迎听见东南亚的心声。Hi， 欢迎大家收听《异域异乡人相遇的琐事》，我是玉玉团长西西
1: ，我是侦探员 Sherry，
0: 我是调查员维。那我们都知道，台湾有数量庞大的移工群体，这些移工群体的权益有时候并不是很好的能够被受到保障。所以我们台湾也催生了很多帮助移工在台湾争取权益的团体。那我们知道其中有一个组织一马当先的奔波在呃社运运动的最前面。那我们今天很荣幸这一期能够邀请到台湾国际劳工协会，也就是 TVA 的成员小龙。大家好
1: ，对，欢迎小柔来到我们的地域来跟我们分享。那我觉得是一个很。内容肯定是会很惊讶，因为很多人不太，如果不关注的人，其实不太知道这些事情。嗯、对，那现在有
2: 请小柔为我们自我介绍。好，嗯、呃，大家好，我是台湾国际劳工协会的专员，然后我叫陈荣柔，大家都叫小柔，
0: <好>然后老公
2: 叫 Betty，Betty， <提><对>好，对，然后我在 TVA 工作已经是三十四年了。对，那我平常我们的工作除了大家看得到的行动倡议、上街之外，其实日常最大块在做就是个案的服务。对，然后还有安置的保护。那当然，我们也有在组织老公的群组，希望他们，例如说菲律宾的菲律宾的群组，可以为他们自己的权益发生。那这一些就是我们日常在做的事情。了解。
0: 那我们都知道 TVA 会长期帮助外籍移工处理被雇主还有政府剥削的问题。那请问 TVA 最近是否遇到是比较头疼的个案呢
2: ？头疼的个案。应该说每天
0: 都有头疼
2: 个案，嗯、而且是同时在发生。那因为最近其实政府的那个禁止跨行转换，嗯、其实也是是我们最近比较主力在做倡议的一部分，因为这其实影响义工的权益蛮大的。但是其实除了这之外，其实呃，伤病的个案近几年也非常的多，老公癌症啊，或者是职灾的这种个案也非常多。那日常的话，其实就是所谓劳资整理、急性加班费啊，嗯、对。然后比较少，也还是有一部分是，例如说性骚扰、性剥削，或者是所谓的人口贩卖、带来带去之类的这一类的案子，对
0: ，嗯那你、嗯、认为，就是现行的中介制度跟移工之间最主要的矛盾会有哪些呢？因为像我了解，大概就有中介他们会非法超收高额的中介费，然后 A B 企业也是一个类似的问题。那我觉得，个人觉得最严重的是他们垄断了移工来台的管道，嗯。
2: 移工跟中介其实是一个很微妙的存在，就是说移工想要跨国来工作，他就只能留台湾，就其实 99% 都是需要中介。可中介其实不管在母国还是在台湾，其实都收费。那相对于台湾，或许是台湾政府法已经规定一个月 1,800 或者是三年总共大约6万块的服务费。那国外当然就是变成不同的母国的中介会去联合的喊价。这就对，所以才变成说他来台湾需要中介，就是他需要过来的每一介。可是又知道中介收那么多钱，可是又没有别的选择。对，<是>然后这就是您说劳工跟中介又需要他，但是又恨他收那么多钱。对，因为有时候其实这中介的问题还蛮大的啦。其实除了台湾之外，呃，因为来台湾的这些输入国，其实印、非越、泰四个国家，其实同时他们有去韩国、去日本，或者是有些去度外香港。嗯嗯甚至有些最近还有去智利、加拿大，比较常听到的是这一些。那其实他们，呃，怎么说呢？他们就是我们常讲说，为什么台湾，我们就很常拿邻近的韩国来说，同样的国家的劳工来台湾跟去韩国就不一样。对，因为台湾其实刚开始在引进， 1 9 9 2年在引进移工的时候，其实就已经用私人中介的这种官官方是没有什么服务或者是引介的媒介进来的。就已经是走私人中介这一套，所以变成呃中介会一个利益的考量，然后另外呃一方面，他就是在资讯上他是可以垄断的嘛。跨国对台湾的雇主，我要请一个外劳，我要请一个移工，我我能怎么做呢？啊，我找中介，对,对就只能找中介，所以这变成养成了刚,刚主持人有提到的垄断这件事情
1: 。对，当这
2: 个来的管道就只能这一个的时候，那。中介业者也可以联合的谈说，那我们最低我们要跟这老公收多少，这就形成一种垄断的形态。所以有时候也有人说，老公既然知道那么贵中介费，那不要来啊，或者是你可以找另外一个中介便宜一点吧。那我们常劳工常就很无奈，他说他在菲律宾的中介公司，他找了 A、B、C 三家，例如说他去 A，A 的话开价三万 ，B 的话四万 ，C 的话五万。可他就只能他只能这样选三万，但是原则上三万也是违法的，对<解>这就是那个垄断的现象。那韩国就比较，因为他们，呃，韩国那有一些他们的脉络啦，他们之前是无证理工比较多，那、哦、后面才开始什么 EPS 政府直接聘雇，韩国政府直接介入当引进的媒介，所以对于他们来讲，他们是没有中介这一块的。可能韩国政府跟当地的那些英菲越泰的国家有谈那个 Bridge。该怎么引进来？对，所以这个是不行的。这也是让我们觉得说，如果中介台湾中介收那么多钱，那我们可以打破这一个嘛？嗯、我们为什么劳工来已经是贫穷国家来了，然后有时候还有一年的一半的薪资都付中介费？我觉得这是不合理。嗯，对对，所以现在就是呃前几年一直在把这个当主要的诉求，一直在跟台湾政府讲。那当然有有讲到说，我们跟中介。到底是什么关系？当然，因为我们党人裁员了嘛，啊、哦，所以当然就是中介对我们也是非常的，很敌意，非常的敌意
1: 。其实像要来出国打工的时候，也就只能依赖中介来帮忙引进那个国家，对。對對對可是也没有办法，就像您说的，又讨厌他，可是你又没有办法利用他过
2: 来。嗯、对啊。
1: 希望以后可以自由的出入，就不用再养那种姐这样。因为我之前有一个学姐，她好像也是，哎、欸，她是越南的，她是在越南是医护系，可是后来她就来到台湾当，也是当那种看护养老院的看护工，可是那时候也是也好像被压榨，所以后来她就有换工作啊什么的，好像就有找到 t v 还是什么的，我有点不太有印象。Oh. 对，后来她好像又去考华语文能力测验。就到交大念外文系，对，我觉得这样的选择也蛮不错的。就是就是跟他认识交谈之后，我觉得其实原来他们过来这边就是很花钱，然后又很危险的一件事
0: 。那像小罗刚刚提到，就是韩国他们后来有直接介入，变成他们是以直聘的方式。去引进外籍移工，那我知道台湾好像也有直聘中心，对，嗯、那你们也有长期在推行这种，就是希望能够推广这种模式。那想问一下，为什么这种模式最后没有被普及开来？
2: 应该说，老实说，应该台湾在推直聘之前是完全没有这种概念因为其实台湾政府在引进移工最刚开始的，他的想法其实就是方便管理，然后满足国内缺的需求。所以他很多才会是依赖这种结账模式。那但是就是因为中介操收的问题、垄断的问题，所以我们移工团体不断的倡议，就觉得政府你应该担起责任。特别是这些移工如果是进来台湾照顾老人家的，这是台湾社福缺的那一块，所以你应该要担起引进的责任啊！特别是现在又有剥削状况，所以你应该想办法去解决这样状况
0: 。所以那时候我们就
2: 是一直不断的抗议，就觉得应该要另外的管道，不应该只是。中介这条路，来一个叫疾病中中心，所以疾病中心刚开始办的时候，其实它全台有好几个据点，对，然后但是后来它缩成只有一个台北的据点啊，哦、对，那那那时候台湾政府的说法是说，因为使用量很低，嗯，那我们就觉得那使用量很低，我觉得那是很反映台湾政府的思维，使用量很低，我要减少成本，但他们应该要去思考的说，是说为什么使用量低？嗯,嗯
0: ,嗯，对，这才
2: 是贞洁嘛？你怎么就对？你怎么会就是使用那样低那我说代表不不不要这样子？对，那那当然，招聘中心当然是我们觉得是在，因为也不可能架空说现在台湾废中介没中介，可是没有任何的配套，那那真的就是怎么来
1: ？对、嗯、对，双<對><對>
2: 方雇主跟劳工就哦怎么来？对对，游泳来还是怎么高度来嘛？<笑>对，这是很坏的。所以招聘中心在我们心里，我们觉得它是一个。应该要是替代所谓的中介的，它也是所谓的嗯降低费中介的应该必要的配套
1: 。嗯、那
2: 那个其实意识上就是代表它是政府扛起这个引进的责任。那至于说为什么它的使用量这么低，我觉得有几个问题，一个是文件非常的复杂，就是、说移工来台湾的一些文件啊申请，其实非常复杂。如果雇主我们常遇到有的雇主是很有心的，嗯，他说我不想我的老公长辈我去，我自己去办，可是办到最后他都放弃了，因为太复杂了，连我自己去当漏表格我都会当错，因为就一点点不同，然后就错，<解>然后还要居留证，还要体检，还要什么聘可汗。就是真的连普通就是有一些有时间有心力的人去做，其实就很。但但是我觉得这一块就是所谓的难的一个是说在文件上，当然政府还是要检讨，要不要简化一点，现在都不用、哦、上了。一个是程序上，<對>那另外一個是说，那职聘中心为什么没有办法满足这一些该有的文件，是因为劳动部还是把职聘中心，我说难听点就当成一个收发文的中心，嗯、<吧>就是我是职聘雇主，我想要办，我去职聘中心，职聘中心会跟你讲 A B C 程序，给你 A 表格。但是所有是你要自己去填，填好你自己要去送，对。那还有一个是说，对直聘雇主来讲，他们最困难是翻译的问题，对、嗯、对，因为中介最大的服务器就有一个翻译可以协助沟通，但直聘这一块也是没有的。所以对于直聘雇主来讲，除了文件复杂，没有翻译，那那很多谁要用啊？对，谁要用？所以我们觉得直聘中心目前虽然有个直聘中心很好听，好像有另外一条路，但实际上他没有提供所谓的实质服务。所以、嗯、他只会帮你说哦，雇主、指聘雇主去登记，然后找到他帮忙没一些履历，然后就丢给雇主干嘛的，类似这样。但是对于雇主来讲，他要的是有一个人可以例如代替中介所做的这些服务，他应该要有具备的双语人员嘛。我有问题我打电话去，电话翻译也 OK 啊。对，然后文件上，因为很多台湾规定就是蛮严的，你文件上 NG 了，没有在时间内，了，你就失去了名额。失去了聘请的这个，所以很多雇主在莫名的奇妙的状况之下，他就违法了，他的名额就被废掉。所以他应该，我觉得招片中心应该是担起这样的责任。雇主来有需要协助他，没和面试完了之后，一本是雇主来带着他所有的证件来一填，他们帮忙送帮忙办，然后时间到就是提醒这个雇主要怎样。对，我觉得是应该担起这种实际的服务才对。可现在就是。一个收发文的感觉，嗯、对，我觉得这才是真点啊。那我觉得这也是我刚刚说的，为什么据点本来全台都有
0: ，变成台
2: 北的一个，是这一个当然就是政府的态度，其实他就想节省，他根本没有心要做这件事情，对啊。了解
1: ，那在您这样说来的话，其实我们已经知道 TVA 在处理遗孤问题时，除了会跟中介发生矛盾之外，<对>相信跟政府之间的矛盾也是在所难免的。那想请问小罗，可以跟我们分享这两者之间的矛盾有什么不一样
2: 吗？生命中真是充满了矛盾。另外<笑><笑>说，跟中介跟政府，我觉得这是很难去对比这彼此的矛盾哪里的差异，因为彼此的后面的。中点就是利益嘛，我们就挡人财路。简单来说，嗯、所以他一定会跳出来反对我们。嗯、对，那对于政府来说，我们觉得政府，我刚刚提到的那个长照，就是那种缺乏这个劳工引进，应该是政府要扛起责任，他不做嘛。那对于我们是 NGO 来讲，我当然就是要督导，就是说社会上发生什么问题，我们当然要跟政府去做倡议，而且认为政府除了这些引进的过程，还有劳动条件啊，这些都是基本防线。他本来就应该要达到老积法有没有制定好？家庭康复现在没有老积法，可是也不合理啊。对对啊，这这个跟政府的当然是对一些整体的状况来来跟他做诉求，不合本身不合理的事情，政府就应该要改呀。是对我不是说很无地放矢，或者是一个一个对我比较有利的一个法，我就积极去推，不是，但是整体影响到基本维持。不管是雇主或员工的一个正常的生活都会影响到的，很基本的东西，这当然要。嗯，对，所以目前其实，在倡议这种法令的时候，其实都没有像很高出基本大的感觉，泛泛最基本的高出很多去谈这种诉求，其实都还在很基本要求，他应该有基本的。啊、嗯嗯，对，那当然你在诉求，你像费中介这一块，我们现在我们喊喊的费中介这块。雇主很多也会讲说中介收那么多，半年都没有来看一下，或者是教有问题又不来，对，这个已经不是说我们是移工团体在移工的角度了，其实雇主也很困了，对，或者是有时候甚至是雇主带着劳工来找我们说那个中介又怎样给他收钱，怎样威胁他什么，其实这种状况都是有，那我就觉得这个是对政府来讲基本他没有做到的就是该骂。真的就是该骂，而且你说台湾是多先进的国家，多社会福利的国家，没有，都是空的。然后国际上什么多好多好，都是空的。而且甚至其实是有一些呃，例如说愚公的黄牌呀、啊、什么的，这些他也不解决啊。哦、人家国际上为什么给你黄牌，给你红牌？这里你也没有去检讨去做，对啊。所以这两个的冲突它不一样，嗯、因为反。嗯如果我们要求这个法改是一个合理的一个很基本的，例如说，我们现在要求台湾政府好了，他制定家庭看护纳入劳基法、嗯，对。可是第一个会反弹的就是可能是雇主第一线，可能中介也会反弹。对，那那我觉得这样的，我说矛盾很多就是这样。<笑>但是有时候在提的时候，可能就是当然不是让加工，一定有配套。嗯，对，的确啊，如果多是雇主，他其实。请不到人啊，很很重症，或然后你又要劳基法，然后所有钱要雇主付，对，那根本就没办法。对，对所以这但雇对雇主方当然有配套，嗯，就是这、嗯、都会有一些细节配套。但是我觉得，义工议题在谈的时候很难去在大家很难挑出一个比较大的框架去讲，去想这件事情。我会说，你们就是人权团体，你们就是在义工立场。
1: Oh. 我觉得比较比较难去
2: 沟通，因为雇主其实很泛泛的人，就是、说你家庭看护你要基本薪资，那我就没钱，那我就反对，很多企实都在这层次。但是我们会继续谈说，其实家庭看护涨到基本薪资，你觉得过分吗？其实不过分，工作那么辛苦，对，休假也没有保障。嗯、但是对雇主来讲，哈、啊，那这样一方面我钱不够，一方面我放假没人雇。Oh. 可是这不应该是这个劳工该负担的。对，台湾政府你。应该要 cover 这些啊，<对>甚至你长照健全，所有一共你上台湾政府去请，我需要我去申请，这才是一个。然后我选了 A，A 太小，我隔天再去跟长照中心说我要胖一点的，中文好一点的。其实这种都是很好的。然后又说我家严重一点的，我可能要两班制啊，<对>我不要一个人啊。对对，所以这样才会是一个很健康的一个照顾中，老公。精神不好，他照顾也不会好，脸色也不会好，对对，所以问题一定会很多。雇主看脸也不爽，然后病人也很辛苦，对，没被持续，例如说便秘了什么的，没有办法及时处理，这都是环环相扣的，嗯，对，讲的有点多，对对对，我觉得很精彩，很多对对对，我觉
1: 得很精彩，就是嗯，那。这样子的话，在您刚,刚一开始就会说，每天都会有不同的个案啊，或者是而且个案都是同时发生。嗯、那你们应该也会有遇到过，就是义工进入监狱时候的求救。嗯、像 T Y， 就是曾经会做出哪一些什么样的行动或者是行为来帮助他？应该说
2: ，其实义工问题真的好多种，真<吧>就很多。你光是我刚刚说劳资啊等等这一些之外，其实、呃、我们关注到所谓的受刑。遗孤受刑人是在有一次特洪新案、嗯、海上喋血，就是那种渔船上，嗯、结果船员杀了船主丢下海嗯嗯嗯那件事情，可能七八年前了吧，我记得还有吗，很蛮久的。然后当那个渔船回到台湾之后，台湾的家属就追打那个遗孤啊，怎样他们杀台湾，特别会有一点国主意志的高涨，就是一种他，杀台湾的什么追打他。但是对我们来讲，我们会觉得说，为什么一个从他们国家这么千里迢迢来台湾赚钱的人，最后会想要杀了船长？对，一定是有原因的。嗯，例如说船上的劳动条件一定很差，他们是用劳基法，可是没有加班费，因为不打卡。对。然后其实船的那种抓渔船，如果有去捕鱼的人，其实都会知道，那个是非常的辛苦的。嗯，对。要下网起来，你根本没有一个说哦，连续睡八小时的东西。那有时候渔货来了，船主可能一星急就三字经先问候你，然后赶快动作快，甚至有一些会动手殴打。我觉得这些在浪子比较耸动的案件上，其实是不被看到的。对，所以在那个案子之后，我们其实因为那个案子其实嗯，我有点忘记多少，但五个人以上的同个船的船员，印尼籍的，对，然后他就是比较带头那个就是情绪失控，就杀的船长，然后把轮机长丢下海，他就被判了。二十四年，然后因为这件事情，我们就很想去讲说，这些人其实会这么好了。大家他们的确做错事，的确杀人，这些是不好的。但是是什么让一个千里迢迢来台湾赚钱养家的人选择这样子做？后面结构是什么问题？所以我们就试着要去借有这案子去谈，然后也谈谈海上的状况，就是那种劳动条件。那另一方面。这些因为台湾跟其他所谓的输入国没有所谓的司法互助，所以不能说在台湾判刑之后引渡回他们国家去做关起来或干嘛的。对，所以我们会觉得，因为关注这个案，所以我们就想说，那我们去监狱探望他，就就就去好几个，就因为他这个案蛮多的。嗯，结果越看越看越看，就越来越多人写信出来给我们，因为在台湾的这些所谓的外籍受刑人。不像台湾有家属买肯德基什么进去、uh huh. 都没有，甚至在里面他们要帮，比如说他们都叫同学，就、uh huh. 说台籍的受刑人帮他洗衣服， uh huh. 然后他就会买给他咖啡， uh huh. 就是这样
1: 子。就有点像也在劳，就是在监狱里面也有在付出
2: 劳力，然后得到一些。对啊，那受刑人这些应该说他们所谓的台籍同学，其实也是蛮友善的啦，因为、uh huh. 知道也是外国人啊，同样我们都犯错，所以他们有时候会支援他们。买一点这种很牙刷、啊、牙膏啊，这种、啊、基本的种对这种这种其实监狱里面是不太提供的嘛，哦、所以他们也是需要去有这样子。哦、所以因为仗着一些契机，我们才发现，我们每个月会排，几乎每个月都去。哦、然后后来看到，光是印尼籍的受刑就三十几个，哦，对。然后有时候因为没办法，因为他又有我们还组织了一些，就是说自工啊，有一些对这一些比较，因为因为。他有时段，就说打电话，就是那种会见的时候，顶多十分钟。那我们同时都动员，多一点人，多看一点人。哦、嗯。对，但有时候还是顾不上，所以常常授权写信来，就说哦，你们好久没看我了什么的之类的啊，甚至有一些还有跟家人失联的，就是因为关进去起就很难打电话，全身的就是有的资讯其实都被收，也没钱买国际电话，就电话卡。哦、嗯。对，所以。其实对受刑人这块，我们能做的真的蛮有限的，因为在监狱里，嗯，那我们能做的层次只能说一些日常的协助啊，或例如说替他联系家人啊，嗯，对，类似这样的状况。那至于说你说有劳资争议，就是有欠钱这个，或许有些局部分我们如果找到原来的雇主，可以跟他要，但是也没那么，哦、因为当事人不在，雇主可能没有啊，没有。可是你也很难去做 c 对,对，所以其实，在寿险这块，其实目前就只能在一个关怀的城市，然后替他跟家里做联系窗口。对啊，然
1: 后就有点像 TVA 是他们在台湾的一个家属
2: 。<笑>对，我觉得
1: 这样很暖。<笑>常们就会
2: 买的，就煮了印尼泡面进去，这样。哦。因为其实监狱的饮食那些蛮严格的。哦。跟骨头的、生的、什么的是不行。然后，因为最近 c o v i 禁止会见，其实到一年多也没有办法，没办法。对
0: 啊，那想请问一下 ，TVA 就是我们也知道，曾经组织过很多大型活动，然后来帮助移工。那有没有过资金短缺的问题？嗯
2: ，其实一直都没
0: 短缺的，<笑>是但是应该
2: 是说，因为 TVA 毕竟是 NGO，、嗯、然后我们很大的裁员，就例、嗯、如说我们有安置中心，其实有些安置的经费，对，然后同时可能因为安置中心劳工住进来之后，我们是要生活照顾。所以用那一些经费，或许我们可以有几个人士的 cover， 但是几乎，哦、然后再就是，例如说一些小案子、一些文化案，有一些收入，要不然再来就是小额捐款。<是>唯一的财源都是这样。我们其实常常都会每个月开会都会预告说，就是我们的可可,<行>可动用资金其实大约在两个月薪资、嗯、一个月薪资，要不然就要紧张了。其实一直张是这样的状况。哦，对对。对所以你说在那些大型的有两年一次移工游行这些，因为我们有联盟，移工、oh. 联盟我们是成员，然后其他成员，所以我们大家会是多个团体一起来需要这个资金，有时候一万块啊两万块，因为我们其实很多东西都是便宜为主，顶多应最大力都手举头带啊布条这一些。但是不会有什么大型立体音响很好的那一种，<笑>或者是什么可以打开的那种舞台车或者怎样，啊、其实这种都是金额比较高的。啊、我们就是会走比较节省经费的，一方面我们的感觉上也是不用这么的花，就是不用这么的，嗯、我们能做到多少我们就做到多少。嗯、对，所以也有很大的职工群会帮我们做手工，因为我要省一点钱啊或什么的。对，所以我们如果大型道具不会是请什么大公司做一个服务起来的什么。都是我们自己手工，然后用一些剩的衣服啊当材料啊、木头啊回收的来来做这样子。啊、嗯，对对对
1: 。那您刚说会
2: 有不同的募资者，那您们就是在接受募资者的
1: 资，就是捐款的时候，他们会就是会不会遇到一些募资者会提出
2: 什么特别的要求吗？其实比较很少，应该说真的会来捐的，其实就是真的认识我们，支持我。们。哦，嗯 oh. 对啊，因为我们做的事情其实很看开，就是个案，就是伤病需要，或者是游行经费什么的。对，可能其实不太会，除非就说有一些，我们之前还替一个就生了罕见疾病的印尼人做公开募款，我们很少公开替遗公募款。嗯。Oh. 对，然后但是那一件我们就没办法，一定要公开募款，因为他还要让他的家人来台湾做骨髓配对，哦，还要移植，然后毕竟外国人也没有见到。<对>然后还要隔离并房型的，<对>所以呢，花费蛮高，四五十万都比我们有好几年流行加起来还多。嗯、对，所以我们就是像这种状况，对外募、嗯、这些募款的朋友才会说，那这要给这个老公的，要给这个人，哦、对，才会是这样。实际上，他普通是不太会，普通不对不太会，对
0: 对。那您认为，就是一般的台湾的群众可以透过什么样的方式去推动移工的劳动权呢？其实我。我觉得这可以是
2: 我自己经验来讲，我就觉得很可以去说。我觉得了解是一个最重要的。像像读书时代的时候，其实也不会去关注义工，因为他的确不在我们生活里，应该说不在我们生活里，也不对，就是说不在我们的视野里。
1: Mm hmm. 对，但是
2: 其在我生活中，所以之前以前在学生时代又坐公车，都会觉得菲律宾人喷那么香，是不是<笑>没洗澡或怎么样的？<笑>但是后来了解他们之后，他们就说这是一个尊重，嗯、mm ， hmm. 对，这是一个尊重， mm hmm. 并不是我要想到学你嘛，而是我觉得我应该要保持很干净的、舒服的。但是不了解状况又觉得喷那么香又怎样？对、mm hmm. 对，所以我觉得了解当然是第一步， mm hmm. 对，那当然是在议题推动上，我觉得。交朋友，我常就说有时候学生来啊，我说先交个一两个朋友吧，嗯、跟他们交个朋友，他们也很快交朋友。对对，对对或者是跟他们玩 TikTok， 随便，反就是交朋友了解之后，我们再做判断。嗯、我们不要被一些就是社会上或者是依附政府的一些意识形态，或者是要给你的一些刻板印象绑住自己。嗯、对对，你先了解之后，你再来判断这个有没有道理。甚至有些一些新闻出来说，也不要被那个耸动新闻就开始，哎、欸，怎么这样杀我们的台湾人？我觉得不该，应该打问号，说为什么这样？是真的吗？<對>我觉得这是第一步。那你之后每个人再看看自己的了解能力，或者是能力到哪，我觉得再去做深入的了解，这些才是对的。我觉得才是一个比较健康的吧，因为但是很多，但是我们接触蛮多，其实。有一些可以沟通的，他其实可以懂，他可以了解，嗯、<哼>但是有一些其实就是他就是不想沟通，他就挂着歧视的字眼，嗯、<哼>他就是这样就这样对,对我觉得这个就比较去难撼动。但对我们来讲，我们就是一直讲，一直讲，一直讲，尽<笑>所能的讲，因为你没有说，大家也不会想，你没有吵架，嗯、<哼>有时候我们还会很悲观，说，哎，我们脸书被灌爆雷，因为大家都来骂我们这样。我说好，这是一个好的，有吵才有沟通。对，不管接不接受，至少有影，大家有注意到这件事情，对，所以了解我觉得是最重要交几个朋友吧
1: 。对，我也觉得对跟着他们上教堂吧。<笑>真的对啊，对因为我之前像你说的，就是学生时代不在自己的视野里面，我们最多看到的就是乔森，就可能是哦他是哪个国家的这样，但就不会有什么样的争执。然后到后来暑假的时候也会去工厂打工，就是赚学费那种。嗯然后就会遇到一些印印尼和越南的有学生的，也有那种新著名，他们对，然后就会发现其实他们很好相处，就是他们很乐意分享，对,啊、<笑>对，但是他们可能就是在沟通上会有一些不太知道怎么表达的时候，嗯、对，我觉得其实他们应该也觉蛮憋屈的，<们>其实我很
2: 想跟你说，<对>可是我不知道怎么讲，<笑>
1: 对，我觉得这是，这是
2: 对啊。
0: 嗯
1: ，那您之前有那应该有说是学生时代没有注意到之前，那你在参就是、啊、怎么接触的？对怎么接触到体外的？因为您从事也
2: 蛮久的，应该说也是蛮。因为我其实念高职大学，我都是念会计，哦、了解，所以，我出出社会其实就理所当然就去事务所，会计师事务所非常专业这样子。嗯、但在那边其实因为是小事务所，就体验到所谓的职场跟所谓的老板角度跟所谓的老公、哦、对，然后那些的不公平
0: 。只是第
2: 初出的第一个感觉，那因为可能一方面也觉得这个不是自己想要做的，每天你为了上班上班，嗯嗯，所以我觉得很多人都会是这样子，对。可是这也不是说错过怎么样，但是我觉得就要找去排解这样的状况。那那时候是因为我的室友，嗯、就是其实是 TVA 的顾问，哦、嗯，就是蛮因缘际会的啦，就是说是 TVA 顾问，然后可能每天看到我回家，他因为他都比较忙。他都比我晚回家，他会看到我躺在沙发上耍废，<笑> uh huh. 所以他就觉得，哎，而且他也一方面，他因为我们都会了解彼此为什么你是这种状态啊，那个、uh huh. 工作很无聊，他就觉得以你的个性，或许要办换换领域，所以那时候他就介绍我去那时候 TVA 刚开始办安置中心， uh huh. 对，然后就说，哎、欸，你去做一个，例如行政啊，然后管管会计啊，有时候例如说给老公钱买买菜啊，干嘛的。我说好啊，然后就是在那样子的机会之下，我就先到安置中心去。那我觉得这是一个很不错的，就是说我到那边跟他们，因为我的办公室确实他们的家，你知道吗？嗯嗯。所以他们只要有什么什么锅碗瓢盆的问题，都来找我，可以、嗯嗯、就可以理解，就是他们生活样貌是怎么样啊？嗯嗯对，然后互动上去，就就就这样子。例如说，也会有一些老公找不到工作，就坐在你旁边那边哭啊，嗯嗯或者是家人怎么样，都会来。所以是这样子状况，先了解他们之后，后来安置中心有比较新的人来，我就回到 TVA 办公室做接案的工作，对，然后就比较在另外一个层次制度上，可以比较全盘的去看到为什么会这样。对，所以所以我是这样的状况，是才来 TVA 的，然后一待就待十几年對，就默默的老了，也好像每天也很快乐，就是虽然我们常讲每天就是那种。八点档的八卦剧每天都在上演，谁又跟谁有小三，怎麼什么 only y o 么，<笑>誰又在哭，这都是这样。可是你就觉得，就是人生，就是生活，就请跟他们一起，所以也就很理解。对啊，对啊
1: 。原来
2: 我觉得好暖、啊。对<笑>可能一方面，可能我个性上比较三三八八的。嗯<笑>。对我英文没有很好，但是我很会 g u a g e 啊、oh, okay. ，对，但但我觉得那语言在这样的互动上，其实感觉最重要。就算不会讲那么话，但是你有时候一些动作或者是怎样一个，一本给他看他很热，给他一杯水，他也会很感动。对、mm ， hmm. 对，因为之前有个老公来，他说一来他印象很深刻，他后面在回忆是说那时候急忙忙想要来申诉，因为时间很短，赶、mm hmm. 快来。但我就看他这样很热很热，我就端了一杯冰水给他。然后那些事情过了，处理完之后，不知道过多久，一年两年，他又回来，他就有讲这些事情，就说那时候就算一杯冰水，他也觉得很暖心。所以我觉得真的是互动跟了解，对啊，语言还好，真的，因为就是那感觉也是会散发的嘛。对,对
1: ，那我们的问题差不多是这样。对，<好>那我们抑郁这一期有请到提瓦的专员小柔。那跟我们分享了很多，就是可能像小罗说的，在学生时代没有，就是视线里面不会出现的问题呀、啊，人。对，今天分享之后，觉得我自己个人很有共鸣。对，就是可能我们自己也是外国人，那时候就会觉得，其实像有这样的一个组织在帮助你解决你生活上的琐事或你遇到的问题，其实是。很大的帮助也是觉得很感恩，对，毕竟一个人在外也不容易，这样对。那啊、呃，也欢迎大家就是多多的了解一下，就是可以多了解一些自己认为会为什么会有这样情况的时候，可能可以先问问看原因吧，可能会多个角度去想一想再判断，对。就像小欧说的，不能被那些新闻轰炸，就说、是、哦他们就是这样子的人，先打个问号。对，要先打个问号。嗯<笑>对，那我们今天的采访就到这里，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。